0: de los Qualiters, el podcast de la comunidad inversora de Quolitian Alpha. Hoy es jueves 27 de mayo y este es nuestro podcast número 9. En el programa de hoy, en charla con el gallo Pepe, en una interesante conversación en la que hablarán del lonchafinismo como forma de vida. Pero antes de entrar en materia, y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Uno de los temas candentes de la semana venía sobrevenido a raíz de un vídeo en el que un inversor que obtenía el 1%, en una opción en la que estaba invertido un solo día, anualizaba su rentabilidad para llevarla de forma simple al 365%, simplemente multiplicando la rentabilidad por el número de días que opera. Este tema generaba una cierta polémica en las redes. Pues bien, el debate que hoy les planteamos es ¿Tienes razón este inversor? Para empezar, diremos que no hay una sola forma de calcular la rentabilidad. Por ejemplo, podemos utilizar el Money Weighted Rate of return que básicamente consiste en aplicar el concepto de la tasa interna de rentabilidad, TIR, a una cartera de inversión, teniendo en cuenta los flujos de caja periódicos. También se puede utilizar el Tang-weighted Rate of Return, que mide el crecimiento compuesto de la inversión, eliminando el efecto de los flujos de caja para cada periodo de cálculo, y que es el criterio generalmente utilizado para medir la rentabilidad de los partícipes en los fondos de inversión. Si tienen interés en este tema, les recomendamos que pasen por nuestro foro y podremos profundizar en el asunto. Pero entonces, ¿qué pasa si un inversor es capaz de obtener el 1% diario? Pues en el hipotético caso de que opere en el mercado los 365 días del año, el poder del interés compuesto nos dice que sería capaz no solamente de hacer un 365%, que provendría del cálculo de una capitalización simple, sino que sería capaz de multiplicar por casi 38 el valor del capital inicial. Es decir, 1.000 euros invertidos se convertirían al cabo de un año en casi 38.000, obteniendo una rentabilidad del 3.678%. Cabe resaltar que al cabo de dos años habría amasado la nada despreciable cantidad de 1.4 millones de euros. He ahí el poder del interés compuesto. Hagamos también un par de reflexiones de Perogrullo. Primera. Si invierto un día, obtengo el 1% y retiro mi inversión el resto del año, mi rentabilidad no sería del 365% sino del 1% anual. Segunda, entonces si obtengo un 1% en una hora, ¿cuál sería mi rentabilidad anual? Bien, no se molesten ni siquiera en calcularlo. En este caso, la rentabilidad son los padres. Por tanto, la pregunta en este caso sería... ¿Podemos creer que un inversor puede consistentemente hacer un 1% diario? Bien, no seremos nosotros quienes lo pongamos en duda. O sí, pero si miran las rentabilidades anualizadas de los mejores gestores del mundo, se darán cuenta que ninguno de ellos ni siquiera se acerca un poco a dichas rentabilidades, siendo las rentabilidades anualizadas por encima del 20% una rara avis. Juzguen ustedes mismos y cualquier duda que tengan, les recordamos que pueden consultarla en nuestro foro, foro.qualityanalfa.com Y tras la historia de hoy, que esperamos les haya gustado, damos paso a Engocor y su charla con el gallo Pepe, Lonchafinismo como forma de vida. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee... Piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del noveno podcast de QoETIAN Alpha.
1: Hola, 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 queridos Qualities, queridos amigos, inversores, inversoras, inversonaurios, Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Quality and Alpha, nuestro canal para aprender a leer, a pensar y a invertir críticamente. Estamos hoy aquí en un programa nuevo muy especial con un invitado totalmente inesperado, Don Chafinista Anónimo que tenemos al otro lado de la pantalla, desde el norte de España, desde la España vacillada. Eh, muy buenas muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? <ríe> ¿Cómo está usted por allí? Muy bien, aquí, con mucha pluma, pero bien.
1: <ríe> bueno, nuestro amigo el gallo se ha intrometido aquí en, <ríe> en, la, en la videoconferencia. Es en realidad, Pepe. En realidad es el gallo Pepe. Que es, es, más bien, es más bien el postre más que, más que el plato principal. <risa> Tenemos un amigo asturiano, inversor, lonchafinista de pura cepa, que como veis, gría a sus gallos, a sus gallinas, patatas, tomates y cebollas. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Diego. Muy buenas, Diego.
2: Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, aquí estamos. Te vemos aquí... bien, bien acompañado. Sí, mira, además ahora mismo pensaba que iba a marchar, pero mira lo ahí quedó. Se está viendo y está entretenido mirándote. Se no nota sé que... cuánto aguantará, pero bueno.
1: Se nota que está a gusto el gallo Pepe. Claro,
2: está... quiere aprender mucho hoy.
1: Bueno, para los amigos que están escuchando el podcast que no ven la imagen, pues tenemos al gallo Pepe aquí. ¿eh? No, invitado. pero tiene
2: que, tiene que ver el YouTube.
1: Tiene que verlo, sí. El que esté viendo el podcast, por favor, luego que se ponga el YouTube para, para ver a nuestro invitado especial. Bueno, Diego, la charla de hoy, eh, vamos a intentar que sea un poquito más amena que de costumbre, eh, va de lonchafinismo, ahorro durum e inversión. Cuéntanos un poco qui quién eres, eh, lo que se pueda contar, lo que no, pues, pues no. Para que te conozcan los amigos tanto de Quality and Alpha como el resto de youtuber oyentes y, y bueno, un poquito luego entraremos más en cómo empezaste en el tema de la inversión y sobre todo cómo es ese, ese estilo de vida norteño en la, en la España joven y renaciente que, que es Asturias.
2: Pues nada, yo nada, soy un, bueno, un padre de familia, 36 años, tengo una hija después ya aquí mucha familia y nada eh, empecé en Mundo de Inversión la verdad que empecé bastante joven eh, bueno, ya la compañía quiere marchar ya no quiere saber nada de nosotros se nos marcha ya despedimos ya a no gallo, despedimos nada nada. Al gallo Pepe
1: y sí. nos, nos quedamos ¿Sí? los adultos irresponsables charlando
2: decir eh, os, os dice adiós míralo <risa> pues nada, eh, nada eh, llevo en el mundo de la inversión la verdad que muchos bueno, muchos años igual llevo pues mmm, para que te hagas una idea me comí la de terra o sea que puedes hacerte una idea de lo que era en su época terra y me la comí pero vamos, completa
1: eso fue <ríe> que calcula desde el, el año 2000 ¿No en el 98? Bueno, en el 98 sí. todavía no bueno, había Bueno, empecé yo, hacia
2: el 98.
1: Hacia abajo, sí. sí, en el, sí, el 99-2000 bueno, fue cuando empezó a desaparecer.
2: Exacto. Entonces, yo, ya, yo llevaba unos cuantos años de ahí, porque ya antes de, de antes de Terra ya había comprado Repsol, antes de que se juntara con IPF y todo el fregado ese de Vaca Muerta. Así hace... que bueno, nada, eh, trabajo en una en industria pesada. Y hace eh, años, ¿no?
1: Porque tú, para aquel entonces, no tendrías ni
2: 18 en el 98. No, no tenía, no, no, tenía que ir con mi madre a hacer las observaciones <risa> Y estuve, bueno, eh, al principio, durante muchos años también estuve con un fondo de estos de, de aquella época, era un banco se llamaba el Banco Rero. Y estuve con un fondo, claro, era, yo creo, claro no lo sé muy bien cómo era, pero era como una bolsa de acciones. Debía ser algo parecido a un indexado al IBEX o algo así. Me acuerdo que, bueno, conocías bastante de los títulos, pero bueno, ni los analizaba ni mucho menos, como se hace ahora, vamos. Y nada, empecé con eso. Y después ya, ya empecé yo a buscar, ya no me gustaba tanto lo de los fondos y empecé yo a, bueno, a buscar las acciones y a analizarlo todo. Qué que que tal Pepe, no, el audio. Sí, nos está diciendo que tal el audio. Eh,
1: está, está, está bien para, para los medios que, que tenéis, ¿no? Pues es un poco más, más rupestre la vista que de normal, pero yo, yo creo que se escuchará bien. Y bueno, sí, decía, decías que estuviste en la industria, bueno, trabajas en la industria pesada, ¿no? Creo que es la industria del metal, sí. si no me equivoco. y También has trabajado en multinacional. Exacto. Hay una cosa que, sí. que bueno. Los que hemos trabajado en multinacional, a veces se convierte esto lo que llamamos la carrera de la rata, el trabajar en una empresa multinacional. En España la verdad es que no hay mucha diferencia, ya lo sabes, entre un operario y un personal cualificado o un mando intermedio. ¿Hasta qué punto crees tú que vale la pena trabajar en una multinacional? Por el hecho de tener a lo mejor una carrera profesional mejor o un salario un poco mejor, no sé, a lo mejor en vez de en 1.500 ganar 2.000 euros, a cambio de, de hacer más horas, tener más responsabilidad o dedicarle menos tiempo a tu familia, a tus inversiones o, o al gallo Pepe, mismo. Al gallo Pepe, sí. A ver,
2: yo, a ver, yo sinceramente, yo trabajaba en una multinacional, eh, bueno, eso se puede decir porque ya no existe, bueno, no existe, se fusionó y se, des, eh, se desarmó en varios trozos. En Dupont trabajaba. Y industria química fuerte aquella, o sea, sí. en los años 80 era de lo más potente que había. Y nada, a ver, eh, sinceramente, aprovechaba mucho la imagen de marca, de, de, de ser lo que era, y para que después digan que esto no es en directo, ¿eh?
1: <risa> riguroso, la verdad que hay, hay buen paisaje ahí, ¿no? Porque tienes el campo, tienes
2: el gallo... Sí, yo veo el mar, desde aquí yo veo el mar. Y ves hasta el mar Sí, yo veo el mar yo, yo soy un privilegiado como tú Vemos el mar Pero lo veo todo verde, eso sí Ahí puedes ver al gallo Tengo el gallo ahí?
1: No cambias esto por una oficina llena castellana, ¿no? <risa> eh,
2: es que no quiero faltar al respeto a nadie Pero no Por favor
1: No, sin, sin faltar al respeto Pero hay que ser políticamente incorrecto en este canal sino no para, para, claro para, no, para adular a la gente ya hay otros medios en la televisión.
2: Sí, eso es verdad. Eso, eso es verdad. Pero, no sé, yo aquí estoy a gusto. Y con menos dinero puedes vivir igual o hasta mejor. Bueno, es mi punto de vista, vamos. Pues al final, viviendo en una gran ciudad, sin ir más lejos un alquiler, Sí, sí, mil euros si si te vas a madrid, madrid un
1: alquiler con familia mil euros ya me parece justo si imagínate que sois tres o cuatro como en mi caso o sea mínimo 1200 o incluso 1500 bueno yo una vivienda como la que yo tengo un piso normal de 100 metros por supuesto no lo tienes al lado del mar ni en el campo pero pues, en condiciones pues te cobrarán unos 1500 euros entonces aunque ganes mil ya se te van 1500 ahí más luego el colegio que seguramente eh será o concertado o privado. Y al final te quedan mil euros a, eh, al mes para vivir.
2: Claro, claro, claro. ¿Qué es así? Al final dices tú, estás en un trabajo, solo se podría hacer por una opción, por el, en lo que se supone que tienes más proyección profesional y todo esto que se vende ahora. O sea, si tienes más carrera profesional, se supone que tienes acceso a más oportunidades laborales sería la única opción por la que a lo mejor podría interesarte ir a, bueno, una gran ciudad.
1: Sí, si trabajas en Microsoft no. o en la NASA, por ejemplo, pues yo yo lo entiendo, pero si estás por claro. ejemplo en una pequeña o mediana empresa, las posibilidades de promocional, a no ser que se Hay muera nada. el dueño
2: y te lo degenerencia suelen ser muy complicadas. Nada, nada, ninguna, claro, pero bueno, eso, si trabajas en, pues eso, tipo empresas grandes, como dices tú. Y luego las pero empresas si grandes no, también,
1: para promocionar normalmente también te exigen, pues no sé, antes la banca te exigía que, que fueras a trabajar mañana y tarde y, y claro, para poder promocionar a lo mejor y tener un puesto un poco mejor, pues tienes que sacrificar las tardes de nuestra no
2: con tu hija. Exacto. No, yo trabajé en banca también. Trabajé en dos bancos distintos y me tocó justo en el 2008 y me tocó uno de los bancos, bueno, de los bancos que estuvieron... Bueno, los que tuvieron que rescatar, que empezaron a juntarlos entre ellos, a ver si había alguna manera de que libraran ellos solos. Y al final acabaron, bueno, pues como muchas de las cajas. Pues así acabó. Así que nada, y es eso. Y hacíamos, yo empecé haciendo los veranos, porque esto era cuando estaba haciendo AVE, porque hice empresariales y después hice AVE. Y empecé los veranos y después ya me quedé verano e invierno. Y sí, por que, ejemplo... ¿Qué opinas
1: de, de la universidad? No sé, de los estudios. Porque claro, nos venden que tú haces la carrera y luego vas a tener un buen trabajo, no sé, una buena casa. Va a ser el el dios de del
2: universo va a ser como he por lo menos.
1: ¿sí? sí, no, que va. yo creo que la, la concepción que yo tenía cuando era pequeño era que estudiaba una carrera buena y iba a ser como un notario.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que el problema es que en la época, a lo mejor de nuestros padres, sí, porque casi nadie estudiaba. Eso sí, entonces, tú ser un ingeniero o ser un economista o ser algo así, había como quien dice 50 en España. Entonces, los pocos que había eran. Era pedir, era cuestión de pedir. ¿Sabes? Pero actualmente mucha gente estudia porque. La época de nuestros padres comentó que la gente estudiara, hacía algo en la vida, eh, estudia, fórmate, pero en la actualidad, sinceramente, yo veo que está más valorado un oficio, un buen oficio, que una carrera.
1: En, en España, de hecho, en España, en, no sé si te acordarás, pero el amigo Zapatero sacó, bueno, cuando se presentó aquello que prometía: Os regalaré un piso y un ordenador. Es verdad, que, es verdad que a mí me dio un ordenador, aunque luego tuve que pagarlo. El piso no lo he visto todavía, pero también daban becas para hacer másters. Entonces, en esas becas que te daban a lo mejor 30.000 euros, luego tú las devolvías cuando acabara de estudiar. Y hubo, De hecho, hay una plataforma de afectados porque esas becas no han podido pagarlas al no tener trabajo o no tener... Creo que tenías que ganar más de 30 o 40.000 euros para ir devolviéndolo. Y como la gente no ha llegado a esas cantidades, no podían devolverlo, pero el banco se las claro. seguía exigiendo. Entonces, claro, no hay una diferencia... Entre el que trabaja de fontanero, por ejemplo, y el que ha estudiado pues, eh, empresariales. ¿no? O sea, no hay una diferencia tan grande como para que a lo mejor te salga rentable estar cinco años eh, más en la universidad.
2: Sí, sí, es que no... Y aparte que estudiando, a ver, yo por ejemplo, a mí la carrera no es que fuera eh, una ingeniería aeronáutica, pero a ver... Este, tus horas tienes que dedicarle. Yo, por ejemplo, además, eh, cuando acabé la empresarial, la superior la hice trabajando. Entonces, eh, las exigencias de estudiar y trabajar eran mayores, porque al final no tenías tanto tiempo libre. Y después, por encima, en el banco se veía mal que por las tardes me fuera a estudiar y que no me quedara haciendo presencialismo allí sentado en, en la oficina. Porque la realidad es, es la realidad. Yo sí, tenía sí. allí, a los compañeros les parecía mal que me marchara, pero yo alguna vez se lo decía. Y yo, ¿y para qué quieres que esté aquí leyendo el periódico como estás tú? Yo por la mañana, porque a las más no me cortaba, yo al subdirector se lo dije alguna vez. yo, tú estás aquí todas las tardes que te veo. estás leyendo el periódico y tú quieres que esté aquí yo las tardes pudiendo tener una persona más formada en la oficina. Pero era lo que se valoraba. Pasar allí, si estabas hasta las nueve de la noche, era... Aunque no, no vendieras ningún producto ni hicieras nada, pero estás mejor visto que el que a lo mejor por la mañana hiciera su trabajo bien y no dejara el montón de tareas para hacer por la tarde. Y era así.
1: Es. ¿Tú te diste cuenta entonces que el sistema es una mierda, que, que no valía la <risa> pena vivir con eso, tanto en la multinacional y como en, en la banca? Y dijiste, bueno, me cojo un trabajo a lo mejor más cerca de mi casa o donde yo quiera estar. Y pues me dedico a, a cultivar cebollas, patatas y a tener gallos allí. Con lo cual me ahorro un dinero. Soy feliz, vivo en el campo. Y, y me evito pues ese estrés por llegar a supuestamente algo que, que tampoco te llena personalmente. ¿no?
2: A ver, aún yo fui algo más masoca y después de bueno, de trabajar en banca Dije yo, no, es que igual me enfoqué mal, porque siempre me gustó la, bueno, eh, la inversión y la banca siempre... Bueno, la banca pensaba que me gustaba. A mí me gustó, me gustó mucho el tema de la inversión, de la bolsa y todo relacionado con ese tema. Y dije yo, va, igual es que no lo he orientado yo bien. Eh, entonces, me marché a vivir a Inglaterra, a Londres. Estuve viviendo un año y medio para mejorar mi inglés. Estuve trabajando allí de camarero y, claro, de cara al público... Es como mejor, mejoras tu idioma, porque estás todo el día constantemente hablando con un montón de gente, y con un montón de acentos distintos, y bueno, es la ma manera de mejorar. Y me marché para allí, para Inglaterra, estuve un año y medio, y cuando volví eh, intenté entrar en, en, bueno, en Dupont, y entré. Y después me di cuenta que era prácticamente lo mismo. Algo mejor, pero prácticamente lo mismo la misma carrera de la rata Exacto. a dar vueltas Exacto. Es a dar vueltas a dar, la rata, a dar vueltas ganar lo que se gana porque se gana bueno, lo justo y dije yo no esto no puede seguir así
1: esto hay ¿no mucha gente ver, el gallo Pepe nos acompaña hay mucha gente <ríe> no sé si se oirá de fondo luego con los <ríe> filtros pero hay mucha gente hay en fin Twitter que dice bueno, que está un poco en contra del lonchafinismo que nosotros hay que tomarse un poco con humor, ¿no? Pero la gente se pone como agresiva y dice, no, es que lo que te tienes que enfocar es en ingresar más dinero. Sí. Y, claro, y dices, ¿y yo cómo ingreso más dinero si estoy en una empresa que a lo mejor trabajo por las tardes y cobro lo mismo que si trabajo por las mañanas? ¿Qué hago yo? ¿Me busco un trabajo los fines de semana en, en un bar? Es que eso no, no es tan sencillo, ¿no?
2: Haces horas de camarero. A ver, yo, yo lo pensé muchas veces, pero... Yo no lo veo tan fácil como lo venden en, en los cursos que hay Twitter. por ahí. Sí, y cursos que te dan eh, con rebajas y, ya sabes, acaba en tres días y lo cierro en ocho días y vuelvo a abrirlo a la semana y esas cosas. Yo no lo veo tan fácil. A ver, yo siempre pensé en montar... Algo, negocio, Bueno, incluso muchas veces ya estuve intentado a montar páginas de a lo mejor de... Venta de productos online y cosas así, pero mmm, es complicado. Yo claro, yo
1: sé... Sí, sí, no, eso es difícil. Yo, yo lo he intentado y lo y me he puesto ah, a ello y he y hecho cosas y, no, y para vender muchas veces tienes que invertir más de lo que de lo que consigues vender.
2: Y después el tema es que la arrancada es complicada, porque tú al fin y al cabo en el momento que ingresas un euro ya tienes que estar dado de alta autónomo y Hombre, tienes que qué vas a contar eh, tienes muchas cosas por detrás muchos impuestos que tienes que pagar cuando aún aún no has vendido nada y todos los meses llega nuestro amigo a pedirnos su parte es,
1: es verdad que hay gente que inconsciente, por ejemplo hay gente que se monta un bar, bueno igual, igual más que lo cierran casi que, que, que lo abren, pero hay gente que se lo monta no lo piensa, si el banco le da el dinero se lanza ahí con todo lo que tiene y a base de currar, pues a lo mejor consigue sacarlo adelante, pero si tú lo sí. piensas fríamente un negocio, todo lo que conlleva de impuestos, lo que tienes que pagar, por ejemplo, aquí casi todo lo que hay es hostelería, como contates a la gente y cotices por todas las horas, no hay un solo si hay, no sé, dos mil restaurantes, no hay uno que estuviera abierto porque sí. el sistema no te da para, salvo algún modelo de negocio, a lo mejor muy en concreto que es muy caro, ¿no? o con un precio sí. alto no da para, para emprender aquí y es realmente complicado, ¿no? Y si tú te montas algo, lo que tú dices, tengo que pagar 400 euros de autónomo, tengo que pagar IRPF, tengo que pagar IVA. Hay quien dice que no, que el IVA lo paga el cliente. Digo, pero bueno, si el cliente no quiere pagar el IVA, te quedas sin cliente y sin, y sin ingresos. Exacto. Y o sea, hay, hay mucha barrera. Está montado el sí. sistema que pasa mucho en, lo, en los países latinos y en los países subdesarrollados, ¿no? Que tú te quieres montar algo, la principal barrera es que todo está montado para el que tiene mucha pasta. Si tú tienes 10 millones de euros y te quieres montar un negocio, a ti pagar 400 euros de autónomo no te supone nada. Pero si tú tienes 10.000 euros y tienes que pagar 400 euros de autónomo, en seis meses te quedas sin dinero. Entre el alquiler, la luz, el agua, el autónomo, el IRPF, ya
2: estás frito. Sí, sí. Y si hace falta un coche o un vehículo, viñetas, seguros, el vehículo es, es que es un suma y sigue y no para, y no para. Muchas veces que, ya a ver, yo yo lo pensé miles de veces, incluso hasta dejar trabajos y vivir, o sea, buscar las habichuelas por otro lado, pero es muy complicado. Yo lo veo complicado, vamos. Es complicado. Igual es que soy un poco más cerrado de mente o...
1: Luego es que también hay un factor que es cultural ¿no? y aquí, por ejemplo, no sé si ahí pasa tanto como en el Levante, aquí todo el mundo tiene apartamento tú, si le pides dinero a la familia para comprarte un piso, probablemente lo más normal es que te ayuden si le dices que quieres montar un negocio te echarán de loco y te dirán que estudies para funcionario
2: Sí, 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 sí. Tú sí, le dices, sí. no, es Pero que necesito
1: es... 200.000 euros para montar
2: una cadena un de
1: pollo frito Estás loco, no sé qué, no cuántos, es eso, vas a perder hasta la camisa.
2: Yo no sé. me acuerdo que hace, hace tiempo una de las muchas ideas que tuve fue montar aquí en, en Asturias, hace seis años, no había ningún KFC. Y KFC, bueno, eh, son bastante comunes, por ejemplo, eh, yo en Londres eran bastante comunes. Y me acuerdo de que enviarles un mail a preguntarles, bueno, cuáles eran los Royalties, lo que tenías de entrada, y claro, era. Es que no, no los... Creo que tengo... Hasta tengo el mail. Pero juraría que era medio millón de euros de, de royalties de, del KFC. ¿Qué dices tú? O sea, es que... Eh, tú estás intentando buscarte la vida
1: con no, un posible. KFC.
2: Claro. Es, lo voy a buscar por intriga. Pero yo creo que era eso.
1: Yo intenté montar un negocio que vi bien en otros países en Dinamarca había una especie de Starbucks saludable con zumos y sándwiches y demás y bueno hice un proyecto fin de máster lo desarrollé y, y digo a ver si encuentro financiación ¿no? Estaba de moda esto de emprender y, lo, y los business angels parece que, que salgas a la calle y te llevan los millones ¿eh? dicen es que no hay ideas para invertir total que me, me puse a buscar y no, no, no había manera de encontrar nadie que pusiera ahí un, un euro ¿no? Y duro. se lo conté a uno que era uno de los principales franquiciados de 100 montaditos. Me dijo, ah, es que hasta no sé qué. No, si el dinero sobra, el problema es que no hay gente capaz de llevarlo a cabo. Yo, coño, pues déjame el dinero, y yo lo monto. Y, bueno. total, no me hizo mucho caso. Pues al final resulta que, que 100 montaditos lo ha copiado, la idea, y hasta el logo es prácticamente igual. Solo la ha cambiado el nombre y si alguien no está escuchando de Madrid lo verá, ¿no? Porque se llama Panther. Se llama Panther, y sé así si, un logo de color fucsia con el fondo negro y hacen zumos, batidos, sándwiches, casi que hagan un ambiente bastante moderno. Y yo lo intenté, pues... pero pero me fue completamente imposible recaudar ni, ni, ni un euro, más allá de lo que yo podía poner.
2: Yo, a ver, yo tengo un amigo también que intentó montar algo de eso y él era para hacer las furgonetas de, bueno, ahora pues, muy de moda, sí. los camperizados y, y los food trucks, los, food trucks. no no de camperizados de para hacer las furgonetas para poder eh, como autocaravanas ah vale y también fue a estos es de business Rangers y es que al final sí pero te exigen tanto que para eso vas a un banco o claro, es lo no, que bien. yo eso no fui yo eh, fue un compañero mío y fue lo que me dijo que, que dices tú para eso es que para eso ya Voy al banco y ya no, yo no tengo que exigir nada.
1: Es que aquí el banco te deja el dinero. A ver, en todos los sitios es complicado, ¿no? Pero tú en América, por ejemplo, un tío solvente que pague sus facturas, pero tienen un listado de gente que es solvente, que pague sus facturas, que pague las tarjetas de crédito todos los meses. Si tú pagas todo de base y te necesito 200.000 dólares para un negocio, te lo dan. En España, no. En España lo primero que te preguntan es, ¿quién te va a valar? ¿Tu padre, tu madre? ¿Tienes un piso? Vale, entonces, si tienes un piso, te podemos dar algo pero jamás te van a dar un proyecto. Y luego, si quiebras, la diferencia allí es que quiebras allí, te lo liquidan todo. Está bien visto, en cierto modo. Pero no, luego se resetea, ¿no? a los cuatro o cinco años se resetea. Si consigues a lo mejor un trabajo, consigues volver a ingresar, volver a pagarlo todo, lo cual es fácil más fácil en un país que tiene un 3% de desempleo, por ejemplo, que en uno de, como el nuestro con el 25%. Entonces tú vuelves a pagar y puedes volver a pedir un crédito, ¿no? Aquí hay gente que se muere y debiendo dinero al banco, y la deuda la heredan los hijos. O el tema de, de las hipotecas, lo, lo hemos visto, ¿no? Que tú, la hipoteca, tú no puedes ir, la dación en pago que en América es por ley, tú aquí vas con las llaves al banco y dices, sí, sí, deme el piso, pero es que todavía me debe dinero.
2: Ahí, y al final es un riesgo que tiene que asumir el banco. O sea, si te está cobrando por eso, yo creo que... Mmm... Pues en vez de que sea un 1%, que sea un 1,1 o un 1,2 y ya está. Vamos, y es como lo verían. Al final, tú tienes una garantía real ahí, que es el piso. Se supone que con eso, y si no estás seguro de que te paguen, pues o da menos o hazlo de otra manera. O bueno, llévatelo.
1: Y, y hablando de piso, ahí ese casoplón con esa terraza que se ve, ahí donde, donde vives tú, no, no tienes nada que envidiar, a, no nada que envidiar a, al duque de Galapagar, ¿no?
2: No, 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 que yo no tengo un par de millones de euros para comprarme un, un bueno, dos, dos casoplones, que ya no es uno, ahora ya dicen que hay otro. Ahora más, sí, ¿no? dicen
1: que hay otro por ahí, por, por Madrid, ahora para, las malas, para ir las, con la las malas...
2: Sí, <risa> ahora las malas lenguas dicen que ya hay dos. <risa> yo tuve que hacer aquí mucho, trabajamos mucho aquí mi padre y yo, y vamos, pero no, no, ya podía ser como ese, en el sentido del dinero que tiene robado lo que quieras pero, pero no, no ¿y
1: cómo vives ahí en los chafinismos? ¿Tú? porque yo sé que sé que plantas ahí hasta
2: las cebollas ¿no? para, para pues, comer aquí, aquí en la época del verano lo planto absolutamente todo y en invierno bueno lo que se puede, en invierno ya es más complicado la huerta pero bueno eh, intento en la medida de lo posible evidentemente no se puede pero intenta ser en hasta donde se puede ser bastante autosuficiente, pero ya no, ya aparte por el dinero que ahorras y porque al final, es lo que digo yo muchas veces, ¿tú qué haces si no te tarde? Aparte, bueno, estás con la niña y todo, pero mucha gente que te va a tomar algo al volar, pues yo me bajo al huerto, me doy una vuelta, si quiero me tomo una cerveza ahí en el huerto y hago agrojim, como digo yo estoy ahí en el huerto o moviéndome para adelante y para
1: atrás. Puedes hacer programas de, de YouTube también, por las tardes.
2: Sí, sería
1: otra opción, solo que bueno, tengo a que ver. ver si... La verdad que a mí me llama, yo no puedo porque aquí donde vivo pues no, no tengo no tengo terreno, ¿no? Pero el tema de tener un huertecito no con unos vegetales, unas gallinas que te dan huevos, en caso de que venga una, una guerra nuclear o que esto se convierta en Venezuela, pues por lo menos ya tienes las necesidades básicas cubiertas. Seguro que tienes hasta un pozo por ahí con agua,
2: ¿no? No, Ay. eso no. Eso no lo tengo, pero sí está pensado. O sea, lo que... No, no lo tengo. Aquí al final problemas de agua no hay mucho.
1: Claro, ahí llueve. Ahí llueve no, no es como aquí que no llueve nunca. No, no, aquí llueve.
2: Yo realmente regar el huerto, a lo mejor puede ser algún día puntual que te lleve 15 días sin llover en agosto, pero aquí nada. O sea, hasta hace dos días... Yo tengo una estación meteorológica de todas maneras para controlar lo que llueve y lo que no y hace dos días estuvo, bueno, no sé cómo le llamáis por ahí, aquí, bueno, es lloviznar que es lluvia, lluvia muy fina, muy fina muy constante, 20 litros cayó en, en todo el día entonces ya con eso ya tiene no, 20, ya...
1: 20 litros es bastante, aquí llueve 20 litros pero llueve en media hora como, Sí, eh, ese es el poco. problema Entonces como no <risa> Esto... en en almacenes ya no tienes agua
2: ¿eh? <risa> en 15 no Aquí días. va bajando y entra, entra, entra y al final tienes la tierra mojada y con los plásticos esos que les tengo puestos siempre guardan más la humedad.
1: O sea que si viene una hecatombe y volvemos a la peseta, podemos irnos tranquilos ahí para Asturias, que, que no nos faltarán ahí tomates, Nada. cebollas ni huevos.
2: Aquí hay un poco de todo.
1: <risa> lo Oye, justo,
2: ya, eh, pero hay un poco de todo.
1: Y ahí porque, bueno, ahí hay un forero amigo y algo lo chafinista también, no demasiado, pero que, que es eh, Quixote. <risa> Y yo recuerdo todavía el empacho que tengo de la última vez que estuvimos por allí con él comiendo faves y, y el cachopo. Faves, el cachopo y, y Sidra por todos lados. Sí, sí. ¿Cómo, eso... ¿Por qué coméis tanto allí, en Asturias? ¿Qué
2: es, lo, ¿Qué es lo que pasa? Pues la verdad que no lo sé, pero yo, por ejemplo, cuando vas por ahí a otros sitios... Bueno, yo creo que en el norte en general se come muy abundante. Somos bastante brutos para eso, para el tema de comer. Pero yo creo que también yo creo que en parte influye el tema del clima, porque bueno, al final, ser un clima frío tiendes a gastar más energía en comer y aparte yo creo que es un poco cultural también, o sea, aquí la cultura de comer hasta morirte solo, solo o intentarlo <ríe> exacto aquí, vamos, yo creo que es ya, no sé yo creo que es cultural ya, porque el... los cachopos aquí, bueno, cachopo Vas siempre a probar el más grande que hagan, siempre. Y apuestas ah, a ver si eres capaz de acabártelo. Me acuerdo que
1: pedimos uno para dos y no había manera de acabárselo entre los dos. Acá buena en la <ríe> mal, tenía que haber pedido medio. Porque yo, a mí no me gusta dejarme nada y claro, te vas ahí con un empacho que luego estás tres días sin comer y luego encima, si como comas cachopo y te inviten luego a cenar, claro, te sabe mal decir que no, pero es que para la cena te sacan todavía más, más, más comida.
2: Claro, a la artillería pesada ya...
1: Yo creo sí, que en no, una manzana y un yogur
2: Pues no, no, aquí, aquí eso está mal visto aquí tienes que comerte otro cachopo si fueras en el País Vasco sería un chuletón pero aquí un cachopo
1: No sé si escuchaste la entrevista el otro día con Alex Ercole el amigo cubano que está aquí ya nacionalizado sí. en España y decía, decía sí, bueno, que hablaba, hablaba del pueblo este de, de, de candás,
2: ¿no? de Yo decía sí, candás sí, sí. como
1: si fuera gallego y decía, me pedí el pudin y esperaba un tozo de pudin y me saco una fuente entera. Y claro, dice, ahí vení de Cuba y ver la fuente entera de eso y con esto me alimento yo todo el año.
2: Y claro, no, al final, aquí es eso, eh al final tú vas a comer el menú del día por ahí y normalmente te dejan la perola allí del de potaje o de lo que sea y, y al final son los bares que llenan. eh Tú vas a un bar el, aquí es... es es complicado ir a un bar en el que te pongan así, como digo yo, manchar el plato. Aquí no es que se lleve eh, muy, muy, muy entre, bien. Ver, los, los
1: propios locales, no solo para turistas, ¿no? Es, es, sí, es no, no, no,
2: sí, sí. Aquí el tema turismo no es que haya mucho. En Asturias no te pienses que hay ahí... Hay... No es como el sur. Aún está empezando, parece que empieza a arrancar un poco el turismo. Pero aquí no te pienses que hay demasiado turismo, es bastante este año sí, con el tema de la pandemia sí que a lo mejor ibas al supermercado y veías más gente española de otros lados, a lo mejor escuchabas gente andaluza, gente de Madrid, o sea, veías otros acentos pero este año fue como la excepción, normalmente no no ves es todo turismo gente que es de aquí y que bueno está por todos lados, menos en Asturias en Asturias hay aquí tenemos un refrán que dice, Asturias o trabajas es el refrán. Entonces. Qué bueno. Eh, tenemos ese refrán, y claro, eh, cuando llega el verano, mucha gente, como se suele decir, quiere ir para la terriña Y entonces, bueno, sí, ves gente por aquí, pero la verdad que turismo, gente que venga a Asturias, la verdad que yo creo que está poco potenciado. Ahora parece que empieza un poco más a arrancar, pero.
1: La verdad que España, y es una pena por muchos motivos, ¿no? pero el tema geopolítico conforme se ha distribuido, que está todo concentrado en Madrid, tanto las empresas como los ministerios, todas las empresas públicas que también mueven mucho, y luego te vas a la mayoría de comunidades en el Levante o en la costa porque está el turismo, pero luego, no sé, te vas a Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y, y, está, y está todo como muy abandonado ¿no? Me, me, la última vez que estuve en Oviedo me acuerdo que hablaba con un amigo y decía, coño, aquí la edad media parece 85 años ¿de dónde está la gente sí. joven? cuesta encontrarlos Sí, sí,
2: es la realidad no, no, no es que es, que es la realidad Esa es la realidad que Asturias eh, población joven hay muy, 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 poca, muy poca, muy poca además el problema fue que aquí Asturias vivió de minería y cuatro empresas también de industria pesada pero, claro, hace, hace 50 años, hablando de encidez, eh, igual estamos, trabajaban 80.000 personas aquí en encidez. Y ahora mismo esa misma fábrica. Fabrica tres o cuatro veces más y con 5.000 personas se la arregla. Entonces, me claro, por esa de, población...
1: Me acuerdo de la felguera, que tuve acciones de duro felguera, que menos mal que las vendí. Y en lo que ha quedado esa empresa, que fue un, bueno, un estandarte de, de, de toda esa sí. zona siderúrgica también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Duro Ferguera, bueno, hay aquí un sitio que le llama el tallerón, que es un taller salvaje, o es sea, un taller enorme. Y mira, ahora mismo tuvieron que. No sé cuánto dinero le metieron. ¿30 millones de euros puede ser que le metieran ahora estos días? Porque Entende. estaba. Yo
1: creo que más, yo creo que más, porque dijeron que habían pagado sobornos en Venezuela ya por valor de 30 millones. O sea, que, o sea que, de hecho, había una noticia... Es que de los famosos
2: maletines esos.
1: Sí, 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 que había, había unos maletines por ahí por Venezuela con el dinero del rescate. Y hay varios imputados ya. O sea, es una cosa de... En fin, una pena. Una pena.
2: Sí. Aquí, bueno, a ver, hay aún ahora empieza a haber alguna que otra ingeniería que, bueno, que está empezando... Creció muy poco a poco, pero igual te suena. Se llama TSK.
1: No me suena es
2: pues una empresa, una ingeniería pequeña pero que está cogiendo tamaño tipo, al estilo Duro Felguera mm. pero bueno, está más orientado a ciclos combinados y cosas de esas. Y bueno, parece que quiere, pero y Citrón. Hay otra así también que se empezó con el tema de ventiladores de las minas y ahora anda haciendo para los metros y bueno, anda con bastantes historias por ahí. Y bueno, hay algo, pero hay muy poco. La verdad que aquí no, mucha de la industria no se apoya tampoco esa industria y, y bueno, no, no, no. y
1: no, no. No,
2: ahí no. supongo aquí, aquí se invierte es... en el
1: ladrillo, en el apartamento o sea, ahí su... no sé si se invertirá en los cachopos o la gente lo tiene bajo, en el colchón directamente el dinero y ya está
2: no, aquí es el cachopos, fabada y sidra <ríe> aquí el anchafinismo no está bien visto <ríe> aquí lo sale si te tomas una caja de sidra o, o no eres de aquí bueno, a mí en la sido
1: me gusta bastante, la verdad. Bueno, para, para no aburrir a los oyentes y espectadores, si te parece, vamos a contestar algunas preguntillas que tenemos en el foro, ¿eh? y así, vale. sobre ellas mismas vamos charlando, y en fondo, vale. perdido, pregunta quién será, quién será el, 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 el invitado estrella secreto, bueno, ya lo hemos desvelado, supongo que ¿Es, ser, el así, saber es el gallo Pepe, el gallo Pepe, exactamente, te pregunta por el estilo de inversión, que es lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué estilo de inversión sigues y, y por qué?
2: A ver, yo sigo, soy bastante dividendero, por no decir que, a ver, descontando algunas sí, y alguna cosa que vea bien, a mí me gusta bastante el tema de los dividendos. Me gusta ah, el, DG, yo... el DGI,
1: ¿no? Como la, la heroína del de dinero, que decía. Eh,
2: exacto. Yo es, exacto, yo a mí me gusta ver que entran dividendos en la cuenta. Y al final... A ver, ahora mismo todo el mundo puede ser un auténtico crack en la bolsa y todo el mundo está consiguiendo revalorizar su cartera. Si la revalorizas menos de un 80% eres un pringao, hablando claro y rápido. Es así, hay gente que lo hace en un día en criptos. <risa> el pero pero, otro día yo... escuché uno que decía, yo joder, ya me he dejado de trabajar, me
1: no carpintero, me he dejado de trabajar y ahora es solo invierto en criptos digo, pero ¿y tú cuánto dinero has puesto ahí? dice, con 10.000 euros digo, 10.000 euros y ya has dejado de trabajar ya digo, pues no te va a durar mucho eso cuidado que cualquier día vuelves otra vez a, a poner puertas y armarios
2: sí, sí pero al final el problema es lo, lo que decía Warren Buffett cuando baje la marea se verá es que es así eh, yo ya pasé por alguna y entonces a mí me da mucha tranquilidad eh, ir cobrando un dividendo o sea, al final es como lo cuando tú eres un empresario, tú vives de o de lo que tú trabajas o de lo que tú ganas en tu empresa. Obvio. Y en cierto, en cierto modo los dividendos es lo mismo. Eres el dueño de la empresa y vas ganando dinero de lo que te va generando la empresa. Oye, ¿Te gusta el
1: tabaco? Que por ahí tenemos algún asturiano inversor muy, muy tabacalero.
2: Sí, yo tengo, pero tengo poco. Solo tengo Naltria. Tengo, bueno, eh, eh, la verdad que... Tengo, a ver, tengo, pero tengo poco. no es Mi mayor posición, por ejemplo, es 3M. Es mi mayor posición. La pillé ahí en el. ¿A qué precio la pillaste? 2000. Yo la
1: tuve, yo la compré a 150 dólares. Para que la vendí por, por temas políticos, diría, pero ahora ha subido bastante y, y manteniendo el dividendo, sí. incluso incrementándolo. Ha sido buena inversión estos sí. últimos dos, tres años
2: yo la compré eso cuando se empezó a caer que estaban 200 días y una cosa así empezó a caer y fui yo bueno fui haciendo entradas en bajada y yo creo que la primera entrada la hice a 190 y fui bajando bajando y creo que hasta no juraría que fueron 160 o un precio parecido fui comprando para abajo para abajo y ya está claro, estaba 200 sabiendo, exacto pero sabías que estabas comprando una buena empresa y con un buen free cash flow.
1: Yo no, soy, vamos. yo no soy tan dividendero, aunque es verdad que los aristócratas del dividendo y sobre todo los reyes del dividendo, pues como inversión por lo general, eh, pues es difícil que te equivoques, ¿no? Te puedes equivocar un vale. poco, pero no vas a hacer un, 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 telefónica, un OHL, o, telefónica o un OHL. Las tengo
2: un telefónica. <risa> tengo un telefónica,
1: sí. Todavía siempre de todos tenemos muertos en el armario.
2: Sí, sí, eso es para cuando un día, por lo que sea, necesite deshacer una posición y a lo mejor tenga una posición un poco alta. O pues si eh, heredas pues... y necesitas
1: compensar plusvalías, ¿no?
2: Exacto. Ahí, ahí, eso está. Y total, ya es, ya es dinero muerto, pues bueno, muerto está. Aún hace poco me deshice de Santander <risa> también. Otra, otro,
1: otra de las cl clásicas que hemos tenido todos. Yo Santander oh. a 14 euros la compré. Me acuerdo que la directora del banco decía, uy, qué baratas están yo compraría más y me quedé mirándola así y dije pues compra y no me, me cae el calificativo que se me pasó por la cabeza pero me acuerdo de ella muchas veces
2: yo creo que entré a 10 y bueno después ya yo, yo te estoy hablando de la época de Botín Padre y yo me acuerdo que cuando hizo la ampliación de capitales a la del 2008 a 4 euros y medio
1: ahí entró todo el mundo esto, además ahí entré pero... No, pero ese no oh, era el mal momento para entrar, porque a cuatro euros luego subía a 8 al final, pues oye, podías recuperar sí.
2: capital, lo que pasa es que luego ha ido de mal en peor. Claro, pero yo hacía, yo hago buy and hold, y, pero pues claro, los dividendos, ya ves lo que, lo que dan. Yo
1: no, no he vuelto a entrar ya en más ampliaciones de capital, cuando veo una ampliación de capital salgo corriendo, Esa es, ahora, a partir de ahora mi, mi política todas me han salido mal, la última... De Amadeus, que no, no me ha gustado nada, es la única empresa que conservo de ese estilo, pero no suelen ser buenos ejemplos, ¿no? Pero en fin,
2: no, 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 normalmente es complicado eso.
1: Nos pregunta si aparte de huerta y, y aves varias, como el gallo Pepe, eh, tienes también espíritu ganadero ahí. Te faltan una, unas vacas, unas vaques ¿eh? o un cabres para, para hacer queso y, y leche, que eso también sería un buen punto.
2: Sí, no, eh, eh, no tengo más animales, la verdad. Tuve algún año, crié un cerdo, pero... O sea, eso es una, que... una buena inversión. Eso da, sí queda dividendos sí. dividendos el cerdo, ¿no? Sí, 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 eso da un buen dividendo. Después, picadillo, chorizo, eso es <risa> lo mejor de todo.
1: Y, y no da pena luego, por decirlo, no lo tienes que
2: sacrificar. A ver, da pena, pero tú lo crías sabiendo para lo que lo crías. O sea, eso sí. A ver, no te voy a decir que... Que te alegras, porque no te alegras, pero bueno, tú, a ver, yo siempre lo pienso desde este punto de vista, yo mato, yo, yo crío aquí, saco pollitos y saco saco gallos, saco gallinas, o sea, lo crío de, tengo una gallina, cuando se me pone clueca, le pongo huevos y saco pollitos. Ahora mismo tengo cinco, por ejemplo, y, y normalmente son eso, mitad, mitad haces gallos y mitad haces gallinas Los gallos son para comer, eh, es de ese año, es gallo del año. Y las gallinas a los dos o tres años también. Pero yo siempre lo digo: yo, yo, ¿qué es mejor? ¿Comer un gallo que yo los tengo por aquí sueltos, sale en televisión, sale en YouTube, eso? <risa> ¿O uno que están encerrados en, en, en un metro cuadrado? En nada, en un metro. Si tuvieran un metro cuadrado, bueno, un, no, no vivirían mal. Ni un metro, es verdad. Eh, exacto. Y están hacinados y nunca tuvieron calidad de vida. Aquí, menos el final, siempre han tenido calidad de vida pienso a disposición, corren por aquí corren por allí, se enamoran de alguna gallina, son, son felices
1: Tienes, te hacen su pequeño su pequeño casanova por ahí exacto bueno, os comento también que por qué trabajando en una multinacional de, decidiste dar el salto a ese estilo de vida autosuficiente, no es que seas del todo autosuficiente pero bueno, sí que tiene no. una parte campestre, yo creo que es algo más que te llena personalmente ¿no? que al final lo, lo que puedas ahorrar
2: no a ver por ahorrar si te pones a calcular las horas que le dedicas eh, eh, a ver sinceramente no algo puedes ahorrar porque al final tus horas de trabajo no te las cobras si tuvieras que cobrarla entonces igual no te saldrías a cuenta pero a ver la calidad de los productos que comes
1: no es mmm, lo mismo claro
2: eh, a ver mmm, yo por ejemplo yo ahora en, cuando llega el invierno las gallinas no ponen huevos. Yo no como huevos. Ni ecológicos, ni nada. Yo no soy... Eh... Yo, por ejemplo, los piensos cusos son piensos ecológicos. Y eh, yo, yo un huevo no soy capaz de... Comer. O sea, comes alguno porque lo comes, pero no, no comes. Yo eh, no me gustan. Eh, te acostum Cuando te acostumbras a algo bueno, después es complicado.
1: A mí me pasa con la leche, que yo tomo leche fresca y, y yo ¿no? un brick de leche de esta uperizada. No soy capaz de, en cartón no soy capaz ya de, de bebérmelo, ¿no? Sé que esté ahí ya muriéndome de sed pero no, no tomo nunca
2: Claro, a mí me pasa, yo también tengo aquí hay gente, bueno, hay vecinos aquí cerca que tienen ganadería y yo voy a comprarle la leche y la hiervo en casa y, y, la to y yo lo noto por ejemplo, yo cuando entro yo trabajo a turnos y cuando entro a lo mejor a trabajar a, la, a las 6 de la mañana tengo que estar en el puesto de trabajo, pues claro, a lo mejor desayuno a las 4 y media cinco, como pues si vas justo yo lo noto a lo mejor a las 11 de la mañana o así, te empieza a entrar el hambre, pero si alguna vez por lo que sea, se si te fue y no fuiste, si tienes, tienes por aquí algún brick de leche, a las 9 de la mañana tengo un hambre, vamos y es eso, es, yo para mí eso es agua la verdad, los de brick entonces bueno, te acostumbras a un tipo de alimentación que a, asumo que tiene que ser más sano que al final nunca sabes, porque después ves a Warren Buffett que se alimenta a base de oreos y de beber Coca-Cola, y el tío está como un roble con noventa y pico sí. años.
1: Hay estudios, y... hay estudios en, en América, pasa mucho que dicen: ah, es que no sé, te vas a, a Colombia, a Venezuela, no, porque ahora está casi en, en guerra, ¿no? Ecuador, esto es para Chile, y la esperanza de vida es menor que en España, pero luego es verdad que entre la gente con dinero, la esperanza de vida es prácticamente la misma. Porque influye pues, la alimentación, las penurias que hayas pasado, el trabajo que tú tengas. No es lo mismo trabajar en una mina de cobre que trabajar en un despacho financiero y te a tu casa tranquilo todos los días a, a dormir. No, no es lo mismo que irte lleno de hollín o, o de carbón en el tecejo.
2: Y la sanidad, supongo que también tendrán
1: acceso a una sanidad que... Claro, en cuanto pues, no, le puedes pagar y dar al médico, no es lo mismo que hay gente hay gente que no se puede poner enferma porque no puede pagarlo. Y si claro, se pone enfermo, claro. pues nada, al hoyo.
2: Sí, sí, eso sí es sí Bueno, lo estamos viendo estos días con la India, con el COVID, que están muriendo la gente por no tener acceso.
1: Exactamente. Bueno, la última pregunta que tenemos aquí nos dice... Que tenemos de, de compañero fondo perdido dice si los tomates los vendes a los compañeros de trabajo o prefieres regalarlos
2: Mira, tomates la verdad que aquí es complicado, los tomates por el tema de que hay mucha humedad y tenemos, bueno, hay un mongo que se llama el mildu, entonces es complicado normalmente lo poco que tengo es para consumo propio, propio. pero por ejemplo hay veces que tengo expedientes de huevos y lo que hago es, eh, un compañero mío hace submarinismo hace submarinismo entonces yo le cambio huevos por pescado. Qué Entonces, yo tengo pescado fresco, 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 y a él le doy huevos a cambio. Entonces, cuando llega, yo a lo no. mejor le doy. Vives, vives como un
1: rey, coño. Vives, es como, como, como el chiste ese de, de, de uno que está pescando ahí en, en la playa, ¿no? Y llega un americano y le dice: Oiga, usted podría ir pescar más, trabajar más horas, comprar más barcos, tener una flota, hacerlo crecer. Dice, y todo eso, al final, ¿para qué? Oye, bueno, al final podría retirarse en su casa, descansar tranquilamente, hacer la siesta, y decir, sí, eso es lo que hago ya.
2: Claro, muchas veces eso, es así. Entonces, nada, yo, por ejemplo, ahora, esta época, tengo, está llegando el buen tiempo y las gallinas ponen bastantes huevos. Entonces, los huevos que tengo de más, se los doy al compañero, y oye, eh, me debes dos kilos de pescado, o sea, y cuando va a hacer su marinismo, en vez de matar un pescado mata dos, uno para él y otro para mí y arreglado y así apañamos las cuentas.
1: Y así además no tienes que pagar hacienda, ni nada, no tienes que pagar hacienda ni nada, va directo nada. El, el B2B sí, Vale sí. y bueno, segundo impulso nos pregunta un poco en clave humorística como somos nosotros, dice ¿Cree que con el actual gobierno vamos a tener todos que plantar lechugas y criar gallinas?
2: tu demon. Sí, sí, que vamos. Completamente. No, eh, ¿no tienes duda. Por eso, sí. por eso las, las... No, plantas, no, no tengo duda. Sí, sí, no, no. Yo ya voy, voy adelantándome a la jugada. Normalmente intenta ser un poco visionario y vas adelantando la situación. Entonces ya vas sabiendo dónde cometes los errores para no volver a cometerlos. Pero vamos, en fin. Eh... Creo que el que sea un poco imparcial, que no sea ni de un lado ni de otro, verá lo que hay.
1: No o sea, hace falta. Aunque... Yo creo que da igual, llega un momento ya que o sea, la política ya ves que no tiene solución y el sistema no. ha empeorado claramente. Da igual el partido que haya, es que no, es que no tiene, no tiene remedio. Tendría que cambiar tan radicalmente el sistema que va a ser muy complicado.
2: Sí, sí, sí. sí. Y el que lo iba a cambiar es lo peor aún. <risa>
1: Bueno, eso es, lo que, eso, es lo que, eso es lo que decía. Yo para mí la gran oportunidad perdida fue cuando la última mayoría absoluta, que no creo que se vuelva a repetir, en España una mayoría absoluta ya con tantos partidos, que era la que tuvo Rajoy y no cambió realmente nada de lo que podía haber cambiado la ley electoral, no sé, el sistema de pensiones tampoco lo cambió, que sabemos que ya está quebrado de antemano, no sé, la educación, la sanidad, las autonomías, la diputación. No, no, no han habido cambios. Y es porque al final la gente no los quiere.
2: Eh, yo sé lo que pienso también muchas veces, que al final eh, tú no quieres ahí arriba a alguien que no tenga trapos sucios. Porque como todos tienen trapos sucios, entonces entre todos se medio respetan porque saben lo que hay. Si tú dices de eso, yo voy a decir de lo otro. Exacto, como tú salgas de aquí, pues sacaremos los tuyos. Exacto. Entonces, no quieren a, ahí arriba a nadie que no puedan pillarlo por algo. Y es así, es así. Todos tienen sus trapos sucios. Todos. Menos el gallo Pepe. Menos, ese no, ese no tiene ningún trapo sucio. Bueno, me apareció ahora un pollito con el cuello pelado, no sé qué pensar. Siendo él el único de cuello pelado.
1: Bueno, hemos hablado de Altria y de 3M ahí. Dinos alguna posición más de la cartera que tengas secreta o algún teforras, dividendero que tengas.
2: Eh, no, yo, mira, yo, por ejemplo, siempre me parecían caras eh, Microsoft y Johnson Johnson. Siempre me, fueron unas acciones... Son que siempre justamente me las dos claro.
1: triple a que hay en el mundo, ¿no? Que son las más solventes del mundo vamos es más probable las que quiebre Estados Unidos que que ellas sí, sí exactamente
2: entonces son acciones que siempre las veo muy caras entonces me he llegado a la teoría de todos los meses me voy a comprar una acción de Johnson Johnson y una de Microsoft para ir cogiendo una posición aunque sean un poco caras viendo que está todo el mercado bastante caro pues por lo menos yo para poco mí poco.
1: he comprado mira oye Voy a contar una primicia. Hoy he comprado unas acciones de Microsoft pero ahora, porque tengo una cuenta de Interactive que la utilizo un poco para hacer cosas extrañas y, y, y curiosamente he comprado 10 acciones y eh, 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 tirando de margen, pero resulta que como son triple a, no es que te quiten margen, es que te dan más. Eso, o sea, te dan el dinero y todavía te incrementan la capacidad de endeudarte con ese tipo de acciones. Entonces, ya tengo Johnson Johnson y Microsoft, aparte de que Microsoft también la llevo en el fondo. Y no sé, yo creo que son acciones que para mí son mejor que tener liquidez. O sea, unas acciones de ese tipo que sí. además te pagan dividiendo. Es verdad que te pagan poco a los DGI, sí, no les un mola. Pero bueno, un uno, o si sea, al final del día de mañana tienes una cantidad de dinero pues, aceptable, ¿no? pues oye, pues no sé, sea, si tienes... 50.000 euros, te, te paga 500 euros al año, pues te da para, para una escapada nocha finista.
2: Sí, sí. No, a ver, yo siempre a un amigo mío que intento explicarle, porque es complicado a la gente explicarle el tema de la bolsa, ya sabes, esto es, eh, bueno, en fin, los calificativos. Casino, yo, por ejemplo, soy siempre... un casino. Exacto. Ese es, ese es el más usual. Pero, por ejemplo, o el mercadillo le llaman y bueno, de todo. Puedes escuchar un poco de todo. Eh, yo por ejemplo a este amigo mío eso decía yo compro Johnson Johnson y Microsoft para dejárselo a mi hija, o sea no es una acción que yo quiera para vender dentro de cinco años yo es una acción que sé que voy a tenerlo ahí toda la vida que es una acción que a ver las puede dar muchas vueltas la vida, pero son acciones que son unos auténticos monstruos que van muy bien y que puedo ir sacándole un dinero disfrutar yo de ese dinero y después donde dejarle un piso para que te lo expropien, le dejas unas acciones en Interactive no, O que, que, que tu hija a lo mejor el día de
1: mañana, ¿tú qué sabes si va a vivir ahí en, en Asturias o, o se quiere ir, yo que sé, a Reino Unido o a Wisconsin o a, o a, o a Cádiz, ¿no? entonces ¿para ¿Qué sentido sí, sí. tiene dejarle un piso en un sitio cuando no sabes dónde va a vivir? Exacto. ¿Por qué, coger, ¿Por qué coartarle ¿no? esa
2: libertad? Claro. El coge, coge esas acciones, sabe que todos los años va a cobrar 50 euros, 100 euros, 1000 euros, un millón de euros, lo que sea, y ya está. Y son acciones que, y aún a malas, si aquí el tema se complica mucho, pues siempre puedes coger moverlo todo al país al que te vayas y se acabó. Sí, es bueno, un poco más
1: las acciones al final las puedes cambiar. de Lo único que tienes aquí es un comercializador, ¿no? Prácticamente, sí. entonces las puedes cambiar con relativa facilidad. No se conoce caso que te hayan expropiado las acciones de otro país, de un país serio. Claro, si son de IPF Argentina o Venezuela, sí, pero un país sí. como Estados Unidos, pues en principio parece improbable. Sí,
2: pero a ver, es pues, complicado, vamos. A ver, todo en esta vida puede pasar, ¿no? Mira, estoy viendo ahora mismo a Microsoft a 244.
1: Pero estás ahí viendo desde el paraíso... Que ves la playa, ves tus cebollas, ves tus patatas al gallo Pepe y estás viendo la bolsa de Microsoft.
2: Claro. No, es que como me dijiste que habías comprado, dije yo, debe estar ahí pegando la arreón para abajo, hay que mirar a ver. Que <risa> sí, igual hay que comprar alguna más.
1: <risa> no, yo de esas acciones, vamos, si pudiera, tendría perfectamente 10.0 euros ahí dormiría piernas sueltas cada una. Sí, sí. Cobrar unos dividendos y, y ya está.
2: Sí, sí, yo a ver, yo son acciones que. Eh, aunque podría hacer tranquilamente un 25% Microsoft, otro 25% Johnson Johnson. y, ¿Y, si y me apuras, importaría poco si de repente.
1: Si, si me apuras, podrías tener el 100% en una, que no hay necesidad, ¿no? Pero imagínate que te das en una y podría estar plenamente tranquilo. Que no es como tener el 100% en sí. telefónica que, que estás toda la noche Exacto. con sudores fríos. <risa>
2: Exacto. <risa> sí, sí, eso sí, son acciones. Y a ver, eh, yo no aspiro aquí a, a todos los años ganar un 20%. Ojalá pudiera ganarlo. Pero son acciones que sabes que no te van a subir mucho, mucho, mucho. Pero tampoco sabes que te van a bajar. Y son acciones que van dándote poco a poco. Algo por aquí, algo por allí. Y la verdad que son acciones bastante interesantes. Desde mi punto de vista. Bueno,
1: Cas Portfolio nos pregunta aquí por por Bayer, ¿no? Dice que si utilizas para la plantación todo natural, bueno, ya has dicho que era más bien ecológico, pero supongo que también ahora piensas de Bayer y productos para el campo, o, o habla también sí. de Corteva, no sé, ¿qué opinión tienes de Bayer si utilizas los productos o si lo dejas que la mamá de naturaleza haga su labor?
2: A ver, yo la verdad que Bayer ahora es, es Monsanto, la verdad que no uso, yo uso bastante productos naturales, o sea, no... El único producto que no es natural es el, el de los caracoles, que es ecológico, es ferramol se llama. Que es bueno, es como un óxido de hierro, una cosa así, que lo que hace es eh, estropear. Bueno, les estropea el sistema digestivo y muere. Porque si no, no cojo, un, no cojo nada, ni una lechuga ni nada. Pobre,
1: pobrecillos, bueno, los caracoles también te los podrías comer. Aquí se hacen paellas de caracoles en Valencia.
2: Aquí no hay no hay cultura. Se cogen, pero Está, no hay la cultura que Están hay. buenos,
1: ¿eh? lo que pasa es que dan mucha faena. Los tienes que limpiar y purgar antes y
2: todo. Sí, aquí no hay... La verdad que tengo ganas de bajar por ahí, por el sur y probarlos, porque aquí no hay... Bueno, aquí a ver, las cosas como son. Los caracoles son para las gallinas. Así te lo digo.
1: Bueno, aquí, aquí si no vienes es porque no quieres, porque además hay vuelo directo de Valencia
2: a sí. Vilés. Y a Alicante también, ¿no? Y a Alicante creo que, Alicante.
1: que también hay vuelo, sí.
2: Volotea, sí, el de Volotea es Alicante, creo que.
1: Sí, yo creo que he ido con sí. Ernostrum. Ah, no, no. No, 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 no subí con yo Volotea, Volotea también va, ¿eh? sí. Sí,
2: sí. Pues sí, porque Marcos, alivar... Marcos
1: Luque, creo, no sé si se vino una vez o, o al final se lo cancelaron, iba a venir antes del coronavirus. Pero hay, ah, vuelo, hay vuelo Yo directo fui a, Alicante. a Málaga
2: eso cuando, cuando una vez que hice una escapada pero fui a Málaga
1: a Málaga por cierto ahí hay un sitio de tapas que se llama el Pimpi, saluda a todos los amigos malagueños y hay un sitio de tapas que es de los mejores de España, ¿eh? el, el Pimpi
2: Ah pues ya pues nada, ya tengo que volver por ahí
1: Ahí se come cuando me vacune. De, de fábula y luego un poco de flamenco y arreglado
2: Sí, sí, no, no ¿Pero se come como aquí o menos cantidad?
1: No, pero Esa es pregunta por el, por el mismo precio con ves diez veces menos pero, pero para un tío como yo de bajo consumo sobra
2: eres lo de, de libro vamos está de bajo consumo yo gasto poco gasto,
1: yo como las obras de mis hijas para que te hagas una idea vivo de los dividendos suyos ella hace un plato de macarrones y lo que le sobra que son los dividendos eso es lo que me como yo no, no es broma sí, eh. sí. El, el que tenga hijas lo sabe sí, sí, eso, sabe, o, eso claro. o tirarlo y, pues aquí no se tira nada bueno ¿O se lo das a las gallinas. Si tienes gallinas, sí. Mi tío en la montaña tenía gallinas. Bueno, tiene, pero hace tiempo que no vamos con esto coronavirus. Y a mí me chiflan los huevos y las tortillas. De si las gallinas son criadas es una pasada. Sí, Comería todos los días, me alimentaría de eso. Huevos y patatas. Y tomates. Sí, sí. Sí, Como sí, el, de, no, no. el de Stock and Tomatoes. Por cierto, el de Stock and Tomatoes, eh, tenemos que invitarle aquí. Creo que es amigo tuyo también, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Alguien la ha criticado alguna vez en fin Twitter por, por, no sé, por ser tan lo ¿no? ¿no? ¿Qué más da, no? Que haga el hombre lo, lo que quiera.
2: El con su vida cada uno, yo no te digo nada, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Él es feliz así. Exacto. Porque tú al sí. final,
1: no, no sé si se puede decir, pero tú tienes, no sé, pues un salario normal y, sí. y haces tu vida y plantas tus cebollas allí, ¿no? Plantas tus verduras y tienes tus huevos, pero no es que vivas comiendo mortadela todos los días ni nada por el estilo no, 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 no no es mi estilo
2: eso no es mi estilo pero lo que sí, por ejemplo al final mucho el lanchafinismo yo, yo lo, lo digo como eh, la ingeniería fiscal o sea, la gente que coge y hace de una manera, hace esto, hace un plan de pensiones o, o quitas de del armario el muerto cuando vendes otra acción mejor. Al final yo lo aplico así. O sea, yo cuando veo, eh, por poner un caso, eh, hace un mes hubo una oferta de acción de, de, de Dodot, de Procter Gamble. Sí. Y eran dos por uno en pañales. Pues nada, compré loco, ¿eh? pañales. Claro, compré, bueno, eh, es no te voy a decir, pero gasté 400 y pico euros en pañales. <risa> pero esos pañales, si los hubiera comprado, eh, como quien dice, poco a poco, todos los meses, serían 800 euros.
1: Exacto. Y los compras para todo el año, tienes un 50% de descuento. Bueno, yo tantos dinero no he gastado, pero sí que el, el último 2 por 1 sí que fui cargué y me acuerdo que en Carrefour me dieron un cheque de esos de 70 euros para la siguiente compra. Claro. Y, y al final, es que hay es una así. cosa... Si, sí, por ejemplo, que yo, es pues lo que defiendo sobre todo, si tú llega a fin de mes y tú, o, no sé, o el día uno, y cobras 2.000 euros, por decir algo, ¿no? Eso, tú puedes realmente ahorrar 1.000 euros o invertir, que es lo que luego hace que tengas una cartera de dividendos y cada vez ganes más, y vivir con los otros 1.000 euros, y eso está en tu mano, que puedes las cantidades pueden variar, ¿no? Pero si tú tienes ganas 2.000 euros y tú te lo gastas todo... No, está, no es tan fácil ganar 3.000 para poder invertirlos, ¿no? Entonces es prácticamente Exacto. muy complicado que, que tu salario suba para que puedas ahorrar e invertir. Entonces, tiene mucho más sentido para mí vivir así. Y luego hay gente que, claro, hay gente que gana 1.000 euros o 1.200 y dices, joder, dices que lo tienes jodido para ahorrar realmente porque la vida pues está cara. Pero la única sí. manera que tienes de llegar a, a ingresar 2.000 si ganas 1.200, a lo mejor trabajar administrativo, pues es ganar 1.200 y tener unas rentas de 800. Y para Exacto. tener unas rentas de 800 euros al mes, ¿qué necesitas? ¿200.000 euros a, ahorrados cobrando dividendos? Ostras, pues no te queda otro camino si quieres salir claro. de, de la indigencia, que sé, ¿no? Exacto.
2: No, no, y aparte, a ver, yo, yo hago preahorro, por ejemplo, yo según llega el dinero a la cuenta, una parte la parto ya, va directo al broker para, bueno, para a lo largo del mes ir comprando cosas que veo interesantes. El tema es tú ahora ahorras ponte mil euros, lo metes en una acción que sea muy divindera. Altria, daba un siete y medio. Pitos y flautas y ponte que al final todos los años cobras 50 euros, más o menos. No sé, de, de, he por, de por
1: vida, ¿no? Es que eso no es algo que sí, cobres este año
2: hasta, sino que es algo que prácticamente
1: si no pasa nada, es infinito.
2: Exacto. Y todos los años en vez de tener mil euros, eh, como quien dice, para poder vivir, vas a tener mil cincuenta. Mil cincuenta. El mes que coincida tienes, tienes un poco más, con lo cual puedes ahorrar un poco más. Es lo que es la bola de nieve. Al final es eso. Lo que pasa es El que El problema
1: cuesta, es que cuesta hacer esa bola de nieve.
2: Sí cuesta muchísimo. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero si no empiezas, nunca la vas a tener. Yo,
1: eh, yo lo que percibo también es que la mayoría de gente que invierte y así es porque gente, suele tener gente buenos salarios o buenos trabajos y, y son, por ejemplo, unidades familiares muchos que ingresan 3, 4, 5 mil euros con dos buenos trabajos. Entonces se preocupan por incrementar la bola de nieve, pero hay cierta comodidad. Eh, en realidad eh, eso es fenomenal porque vas a tener una jubilación probablemente en la que no vais a depender de las pensiones, pero el que más falta le hace que normalmente es el que menos educación financiera tiene es el que menos cobra para poder tener esos 50 euros toda su vida que es lo que luego le marcará la diferencia, ¿no?
2: Yo creo que muchas veces también es como... se dejan llevar, o sea, porque es así. Porque yo hay veces que veo eh, amigos míos que tienen salarios mucho más bajos que yo y yo tengo un caterpillar que tiene tres años. Coño, ¿cómo, ha las como encima, las excavadoras.
1: ¿no? Sabía ni que hacía móviles Caterpillar. Exacto.
2: Sí, sí, sí. Pues esto es indestructible. Eso Te es digo que es una empresa un para, el para el invertir. ¿eh?
1: Esa es una de las sí, empresas con mayor móvil claro del ahora. mundo.
2: Sí. Eh, la llevo mirado porque yo tengo, vamos, uso hasta calcetines de Caterpillar. Son duros. Sí, sí, no van broma. Y eh, es una bu muy buena empresa. Pues yo tengo este móvil que valió, esos fueron 300 y pico euros, y yo tengo amigos que ganan mucho menos que yo,
1: llevan un iPhone, el último y tiene
2: iPhone, un iPhone. Exacto. Yo,
1: yo trabajé en el Burger King, y me acuerdo una vez que entra una con el iPhone 6, y el último, que era el último, el iPhone 6, y, te, y yo pero eso que te ha costado, y la nómina eran 360 pavos del Burger King, y, y, y valía, creo que valía 600 euros, y yo, pero ¿cómo te compras eso? dice no, esto lo vas pagando en, en, en meses. Mes? Ah, no sé si 20 euros al mes, pero 20 euros al mes durante el resto de tu vida por, por tener un móvil, ¿no? Y yo, yo alucinaba, porque además nadie se planteaba decir, bueno, pues ahorro 20 euros todos los meses y cuando tenga 600 euros me lo compro. No, no, es, es al revés. Yo me claro. lo gasto. Es muy
2: sacrificado.
1: Sí, que es la parte correcta. Yo, yo hace años ya que lo compro todo al contado, absolutamente absolutamente todo, es que ni, ni me lo pensé. pese a que a veces te hacen rebajas ¿no? tipo cero me busco lo más barato y al contado ya está, y si no tienes la pasta pues no lo compras
2: Claro. no, no, es así, es que al final si no entras en un círculo vicioso de hecho complicado. ahora he cambiado
1: incluso, ahora me he sacado tarjetas a Revolut, que está de moda y es, es de débito, no es de crédito y antes estaba pagando a crédito, aunque a fin de mes pero ahora lo pago a débito te devuelven el 0,1%, que no es prácticamente nada, pero bueno, digo, ya es algo.
2: Es algo que vas sumando todos los meses. Todos los meses. Y te guantes,
1: pagan, por ejemplo, cuando. Te pagan el 0,65% de intereses, que es poco conforme están las cosas, pero ya tienes tú bueno. el dinero para gastarte en la tarjeta y estás cobrando intereses. De lo que no te, te gastas menos, sigues cobrando intereses. Y cuesta menos que gastarte a, a crédito, ¿no? Porque a crédito la gente va tirando. Tut, 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 y, y parece que eso no tiene fin
2: sí, sí eso es mucho peor, no, no, pues mira, no sabía la tarjeta esa pues habrá que echarle un mojo
1: las buen, compras
2: tenemos un buen hilo,
1: hay un foro muy bueno que se llama Quality and Alpha, tenemos un hilo fantástico ahí con las ventajas de la tarjeta Revoluta además, tiene una serie de intríngulis como el Iván en Lituania y poder hacer eh, pagos en divisas, hasta en Bitcoin es, 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 me está gustando bastante, la verdad pues tengo que echarle
2: un ojo. A ver si después le echo un ojo para, para mirarlo a ver.
1: Bueno, otra pregunta de. Es
2: bastante interesante.
1: Otra preguntita de Cash Portfolio. Ya, ya quedan poquitas ya. Dice: ¿le han servido las lecciones de Peter Lynch para invertir trabajando en una multinacional? No sé si se refiere al skinning de games o invertir donde trabajas. Y también pregunta ver, por, yo... por el ESG. Dice: si el, el ESG, ¿no? Que es el. El sistema este sí. que mide la sostenibilidad de las empresas y se aplica a la multinacional.
2: A ver, yo... Ah, lo de antes, de Corteva. Por ejemplo, yo trabajé en Corteva. Que ¿Ah, antes sí? quedamos ahí... Sí, yo trabajé... Bueno, yo trabajé en la integración de cuando Dupont compró Payonir. Que Payonir es el previo a... a que después se metiera en Dupont. Entonces yo trabajé en la integración para integrarlo dentro de Dupont. Y después ya con los años se juntó con, con Down y sacaron Corteva. Y Corteva es una muy buena empresa, solo que un PER de 34 y con crecimientos Ocitos. más que mucho Exacto, entonces, a ver, prefiero pillar lo que hablábamos, Microsoft con un PER de 28, aunque ya sé que hay mucha gente que dice muerta al PER, pero sí, bueno. para pero que bueno, eso,
1: A mí el PER es algo que me gusta, porque además, eh, inversores legendarios como Chaka, que lo defienden e incluso buffen, ¿no? tienes que basarte sí. en una cosa lo que pasa es que no puedes cogerlo como un único patrón pero a mí claro, el... no puedes
2: comparar un per de, de Amazon de, ejemplo, con el, de, el telefónica Apple, o eso exacto aunque Apple está un per de 30 no sé cuánto está ahora no, mismo, la verdad está por ahí está
1: no 30 y algo pero por ejemplo un ejemplo muy claro a mí me gusta mucho es el PER de Hermes ¿no? que es la de los bolsos o sea, que Siempre está en torno a 40, yo creo que ahora están 60, 70. Pero claro, no puedes comparar una empresa así con una empresa a lo mejor como Coca-Cola. Claro, Entonces, eh, claro, tienes, claro. Tienes que cogerlo. Sí, pero... Lo que sí que me parece útil es ver el peristórico de una empresa. Sobre todo una empresa ya regular como Corteva o como Bayer. Si el peristórico es de 20, 25 y hasta 15 o 10, probablemente pueda ser una oportunidad interesante, salvo que esté de capa caída. Sí, sí pero...
2: A ver, yo tengo ganas de entrar en eso, empresas un poco más de alimentarias, en plan, estaba mirando Corteva y estaba mirando Ingridium. Hmm. Pero bueno, por ahora tengo que analizarlas aún mejor. Y, y de, de todas maneras, cuando ves un PER de Corteva de 34, dices tú, no voy a entrar en Corteva 34, es muy, muy, muy defensiva, porque además el, el modelo de negocio es que eh, siempre, todos los años, te van a vender las semillas, porque son semillas que no son fértiles ya. Sale la planta, pero después tú de esa planta no le puedes coger la semilla porque no te vale. Tienes que volver a comprarles a ellos la semilla. Funcionan con, esa, con ese sistema. Entonces, bueno, tienen siempre unos buenos retornos. Pero son empresas que les cuesta crecer porque es, es complicado que crezcan más.
1: O sea, el, el switching cost aplicado a la agricultura. No puedes cambiar entonces ya.
2: Claro, claro. No, no. Puedes comprar a otro. Puedes comprar la de Monsanto o puedes comprar a SIGENTA. Y con lo que bueno.
1: comentaba de respecto a Peter Lynch, ¿tú cómo ves lo de invertir en, en el sector de, del metal? Eh, eh, a ver... O materias eh, primas, ¿no? O las materias primas, por ejemplo.
2: Es hipercíclico. Es un sector que es hipercíclico y como te pille mal a pie cambiado, te puede destrozar. Así de simple. Te arruinas. Y después eso. lo segundo... Claro, y lo segundo es... Eh, como que dice mi nivel de vida es 100% dependiente. Bueno, 100% no, pero es de, casi totalmente dependiente de, de la empresa. Si yo, por ejemplo, invierto también ahí, imagínate que rompa la empresa.
1: Pues te, que se quiebre. Todo el carajo. No te salva nada claro, es que... ni el gallo
2: Pepe te salva de esa. Exacto, nada, eso da para una comida. Y a ver quién aguanta después a mi hija, que es su gallo.
1: Bueno, y con respecto... A los criterios ESG, ¿qué opinas? ¿Es música celestial para los fondos buitre? ¿Es algo que realmente aporta valor a las empresas? ¿Esos criterios de sostenibilidad? ¿El utilizar energías renovables? ¿El tema del reciclaje? ¿Cómo lo ves desde dentro de una empresa multinacional?
2: A ver, si yo para mí son cortinas de humo. Está ahora de moda y todo el mundo está con los criterios ESG. Entonces, bueno, eh, muchas veces estás presionado a ello porque si no, los fondos no te lo compran. En plan, no sé si es Vanguard ahora que no, Van, Vanguard o Back, BlackRock, no sé cuál decía probablemente que lo comprar, los dos o los dos eh, no compran una acción que no cumpla los criterios ESG. Y ya me vas a decir tú a mí qué criterios va a cumplir una petrolera, pero es así. O sea, a ver, yo, yo siempre lo comparo. Yo a, antes de estar aquí en esta estuve en una empresa pequeñita también relacionada con el metal y, y que trabajaba para la que estoy. El tema es que les exigieron que tenían que eh, tener un certificado, un ISO 9001 del de calidad, ¿no? Si no, no podían comprarle los productos, por no sé por qué historia. Al final, lo único que hicieron es, el día que vino el inspector de esto, de la ISO 9001, se hizo todo según por el libro según salió por la puerta, se volvió a las andadas. Así de simple. Y yo pienso que esto es lo mismo. A bueno, ver, gracias. se recicla. Exacto, se recicla porque se recicla, pero. Y se intenta, y se invierte mucho en intentar ahorrar consumos, pero porque les interesa a ellos. Al final, eh, hace poco hicieron, un, bueno, un, dos, dos inversiones potentes. Una era para aprovechar unos gases y otro para aprovechar un calor que soltaba y lo metía en otro lado y gastaba un 27% menos de, de energía en calentar. Pero eso lo hicieron porque a ellos les interesa, o sea, porque ahorran energía y al precio que está la energía, pues tal. Pero yo creo que muchos son cantos de sirena.
1: Hablando del precio de energía, ¿no te has planteado ahí independizarte del sistema y ponerte unos paneles solares o algo porque la electricidad, ahora el 1 de junio nos van a dar un nuevo hachazo que van a reducir la tarifa nocturna que ahora es de 11 a 1 la van a dejar de 8, de 12 de la noche a 8 de la mañana no sé si te has planteado ahí hacer algo, ¿no? aprovechando que, que vives en ese entorno rural con, con más espacio
2: Sí, pensarlo pensé, solo que la orientación de la casa no es la correcta, porque no estoy orientado al sur, y después tengo el problema de que Asturias la cantidad de sol no es como si a lo mejor vivieras en las Castillas o en el sur, que hay ahí más, más incidencia solar y más cantidad de horas de sol y más todo, pero sí que lo he pensado muchas veces, y también he pensado hasta un molino de estos eólicos pequeños pero bueno, aunque no lo generes todo yo siempre lo decía y aunque no lo generes todo, si generas un 25%
1: Eso que te ahorras Es dinero
2: Exacto, es dinero Todo es dinero Todo suma y todo ayuda Un eso, grano no hace granero Pero ayuda a tu compañero
1: Eso de los mini generadores Hay un par de empresas en Alicante Y que la verdad que es buena solución Te pones ahí el palo con las aspas pequeño generador ahí Y, y bueno, siempre te ahorras algo
2: Claro, y si, si tienes para la nevera Pues mira, es lo que no gastas en la electricidad de La nevera Así de simple Y aquí al lado del mar
1: bueno, y la última claro. pregunta que nos hace es Habla de qué acciones recomendarías. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco, sobre todo Johnson Johnson y Microsoft, lo que decías, para dar estabilidad. Ahí me gustan mucho. No sé, si, no sé si tienes por ahí, a lo mejor, alguna más especulativa que veas en el momento o para, o para Ahora abrir mismo... a corto plazo. Difícil, ¿no?
2: O sea... ¿Sabes cuál tengo? Que te la, yo creo que la debemos tener medio Twitter, baba. A ver, baba. <risa> sí, bueno, ya, ahora mismo sí. si no está,
1: ca está cayendo de arriba, pues bueno.
2: Hombre, no es una acción sí, de la que sí, puedas esperar
1: mí. que se multiplique por 10, aunque sí que tiene toda la pinta de que si no pasa nada debería duplicar su precio, eh, yo, no sé, en dos o tres años máximo.
2: Claro, yo a ver, yo tengo el miedo de que es una empresa china y ya sabes cómo son los chinos y yo siempre... Tengo metido, pero tampoco no metí una salvajada porque, bueno, eh, pueden puede haber ahí las cuentas falseadas y, bueno, puede haber muchas cosas ahí. por sorpresa. Pues, bueno, tengo metido... Claro, yo... A ver, yo fui contable. ¿Tú nunca has escuchado el chiste este de cuánto es uno más uno? Se lo dicen a un físico, empieza a decir, bueno, si hacemos por aquí... Llabala, dos... Después un matemático, bueno, si lo sacamos en el teorema de no sé qué, y no sé cuánto, total, dos. Y después se lo hizo al contable, le cierra la puerta y dice, ¿cuánto quieres que salga?" haga? No,
1: yo, yo, me sabía, yo me sabía que él decía, ¿cuánto es uno más uno? Pero cuando tienes dos hijos, Y dice que uno más uno son 22, <risa> no son dos.
2: <risa> el contable no lo sabía. Sí, sí, pues lo mismo, ¿eh? al final ingeniería ahí también
1: eso, contable puedes hacer eso lo hacía yo cuando un jefe que al final le decía a ver, este proyecto cuándo sale este 5 millones este 4 este 7 y decía no, no y dice que no lo estás entendiendo y dice esto tiene que dar tanto y dije, bueno, pues haber empezado por ahí y ya cuando cuando claro. lo, lo diseñas lo haces pensando en el resultado pero sí eh, exacto eso tengo, tengo claro que es así lo de Baba puede pasar lo que pasa es que a mí me da tranquilidad también saber los últimos que han entrado Jerifaltes que digo yo. Ha entrado sí. Manger ha entrado Robert Vinal, Tom Russo también. Esta gente seguro que se ha leído la letra pequeña mejor que nosotros. Entonces, ¿que puede sí. ir mal? Sí. Ahora probabilidades son bajas de que vaya mal, la verdad. Yo, estoy, yo creo que en este tipo de inversiones que a lo mejor, lo lógico... Es que el precio que está, si, no sé, si ya se han duplicado los beneficios y si la acción se mantiene al mismo precio, pues lo lógico es que la acción duplique, ¿no? Y ahí diría claro. que las probabilidades pues, pueden ser un 60, un 70%. Que tienes un 30 de que sí. se, te, te hayan tomado el pelo, pues, bueno, quizás sea un riesgo asumible.
2: A ver, yo desde que entró, por ejemplo, Manger, bueno, me alegré un montón, porque yo estaba entrando, pero con cuidado. Iba de vez en cuando comprando alguna, bueno, pero cuando entró Manger, dices tú, bueno, eso, esto es ya... Estos ya saben más de lo que hablan y estos tienen acceso a hablar ahí con Jack Ma y, sí, y con, y con Chin
1: Jumping o como se llame y hablarán con quien haga falta. ¿eh? Tendrán un teléfono claro, rojo que lo descuelgas ya. y así sé que te llamará márcame con Chin Pin Jun y sabrá lo que va a pasar de primera mano, entiendo.
2: Claro, a ver, eso ya, eso ya es otro mundo. Ya, a ver, que entre esa gente ya te da más tranquilidad, vamos. Mm. Pero sí, sí, por ejemplo, estuve ahí atrás también comprando AVI, que estaba, había bajado bastante, bajó a 100, 104, yo estuve entrando ahí en 104, creo que fue. Abby, a mí me gustaba, bueno, bueno, a mí todo el sector farmacéutico me gusta bastante, es sectores defensivos, o sea, yo no, no me quiero hacer, bueno, por querer quieres, pero no me voy a hacer multimillonario, entonces bueno, está siempre con sectores bastante, intento sectores bastante defensivos. Luego entró
1: Buffett en AVI, ¿no? O entraste tú después.
2: No, entré antes también. Pues siempre dale, antes.
1: adelantándote a los grandes, ¿no?
2: Sí, bueno, es cuestión de suerte. <risa> es cuestión de suerte. Yo no muevo los mercados, por mala suerte.
1: Ellos, ellos están ahí en la City, bueno, maja, y tú desde, desde Asturias, patria querida, ¿no? y claro, les, va, bueno. les vas marcando el camino.
2: <risa> no, a ver, yo entré, tres, pues claro, Cuando entró él, eh, porque claro, al final... Eh, lo que puedes invertir todos los meses está limitado entonces igual la posición no fue todo lo que por ejemplo en 3M sí me dio tiempo a formar una posición como yo quería pero por ejemplo en AVI no, no quedé ahí... es que el coronavirus ah, ha sido claro. demasiado rápido necesitamos un coronavirus que dure
1: tres años para construir una buena cartera claro,
2: <risa> claro. pero fue eso que claro en el momento que, que apareció Buffett que entró ahí en AVI ya está He ¿no? euros, 12 dólares arriba y se acabó. Que a ver, puedes seguir entrando, pero bueno, ya como que ya te da un poco rabia comprar las 12 dólares más cara. Cuesta, estaba,
1: es un sesgo muy dice, fuerte. 6, creo. Es un sesgo muy fuerte de promedio. Alza cuando una acción va bien, es muy, es sí, muy complicado. Sí, pero
2: hay que Claro, hacerlo. es complicado. Claro. Claro, y eso cuesta bastante. Entonces, yo, ejemplo, a ver.
1: Yo solo he comprado pelo una vez en mi vida, no he vuelto a comprar. La compré a, a precio de hoy, estaba a 20 dólares. Y podría haber comprado a 30, 40, 50, fíjate, hasta 90 hubiera sido continuado siendo muy buena sí, inversión. Sí,
2: pero es complicado, ¿eh? Cuando ya tienes. Yo creo que es más fácil comprar la baja que comprar la alta, sabiendo que compras un buen valor, ¿eh? Yo creo que es mejor así.
1: Bueno, voy a acabar bueno. yo con la ronda de preguntas. Para terminar, un poco, vamos a hacer preguntas más off topic. Eh, una es que la tengo aquí apuntada. Gallo que no vuela a la cazuela. Exacto,
2: correcto, correcto, menos el gallo, Pepe. Ahí ese, no hay duda. Ese, de, el, ese tiene la extrema opción hecha. Ese es el preferido de tu hija, hay que inmortalizarlo. Claro, ese, ese no es peligroso, no pica, lo abraza y no hay problemas con él, entonces ese. Ese que con aguantarla ya hace bastante.
1: Oye, ¿cómo, ¿Cómo hacéis el gallo ahí, no? Porque suele quedar un poco duro el gallo.
2: Eh, yo lo tengo cocina de leña, entonces vamos despacito, haciéndolo a lo mejor hechas 10 horas, pero suave, eh, con mucha verdura y algo, poco a poco. Qué, y hasta que qué, se deshaga. Qué, qué bueno. Yo, por yo, ejemplo, lo... el otro día vinieron unos amigos, hice una fabada con jabalí, 16 horas la fabada. Ostras.
1: Y el arroz con Exacto. leche también es mítico por ahí, ¿eh?
2: Sí, pero yo el arroz con leche lo hago con máquina. Con la tipo Thermomix. La del mal. Lidl. Loncha he finista. <risa> y ya la haces ahí listo.
1: El robot del Lidl. El, yo el mismo es el loncha he finista todavía porque lo compró mi madre y le digo que haga ya las cosas y luego voy y me las llevo. <risa>
2: eso es aún mejor. Esos, si no, me hace, el mejor pan,
1: hace el pan y va a hacer pan con el robot del Lidl. Luego voy y me llevo el pan. <risa>
2: Esa es una mejor técnica que la mía.
1: Ojalá que dure muchos años la técnica. O sea, no, no, estaba, estaba, iba a preguntar La última pregunta era si prefieres el Lidl o el Supercore o el Carrefour. No sé ahí cómo lleváis la compra. Ya sabéis que hay una diferencia ostensible entre ir un sitio y otro. Yo suelo, yo suelo alternar bastante. Voy tanto al Lidl como al Carrefour. Aquí tenemos el Consum y el Mercadona. Y en unos eh. busco las ofertas y en otro hago las compras más... Por ejemplo, en Mercadona las compras del día a día agua leche, arroz, creo que es lo más económico, pero hay cosas en el Lidl que encuentras que, bueno, es el caso de la, la Thermomix del Lidl, ¿no? Y a veces te encuentras productos sí.
2: muy muy buenos. Sí, sí, claro. Sí, sí. No, no. A ver, yo eh, la verdad que intento hacer compra en, con, en tienda pequeña. Para intentar, bueno, ya que los autónomos están bastante puteados, intentar la medida de lo posible ayudarlos, aunque salga un PI más caro como... Bueno, los bast bastante
1: puteados es poco. Es sí, bueno, Está intentando están
2: ser políticamente correcto.
1: La, la última <ríe> que les están intentando meter... Bueno, yo soy autónomo, de hecho mi idea es volver a serlo, pero las circunstancias o sea, es, es un auténtico escándalo. Ahora el, el pasar de cobrarles 400 euros de cuota a 1.200, o sea, eso es una barbaridad cuando ya están pagando ¿Ah, también IRPF... Creo, y, y aparte el IVA.
2: Creo que habías hecho tú el cálculo de uno que ganaba mil ¿no? ¿Podías, puede uno que fueras tú o fue... Uno,
1: lo, he visto, lo he visto hoy en la asociación de autónomos que decía a uno que ocho mil le quedan mil euros al final. Exacto. Eso. Entonces, claro, dices, coño, estás trabajando más de la mitad para el Estado, ¿no? El 60% para el Estado y luego del dinero que te queda... ese para dinero y el 21, bueno, claro, vas a comprar, pero a lo mejor ya no es solo el IVA, ¿no? Porque tú pagas la factura de la luz y el 70% por lo menos son impuestos. Y la sí, factura sí, de la luz te viene sí. todos los meses, la, el agua, el, el carburante.
2: ¿no? La Mira, estaba la, leyendo la, la hoy, lo vi, lo vi en la tele, ¿eh? y que había subido en los últimos seis meses el butano tres veces. Y el butano eh, no, no es no. precisamente que sea de ricos.
1: El, el, bueno, de los peajes, el, el diésel el impuesto al diésel, luego otra cosa hay gente que dice, no, oh, es que el IVA luego te lo deduces bueno, depende de la actividad que tengas ¿no? si yo tengo claro, una depende. tienda de ropa pues hombre, a lo mejor, pues, no sé, luego me puedo deducir el IVA, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo la gente que, de la industria financiera, si tú cobras comisiones por vender fondos o depósitos o lo que sea ahí no, ahí va que deducirte por ningún lado
2: no, no, el, el portátil cuando lo cambias y lo cambias cada dos o tres años nada más, poco más y la factura del teléfono, creo que poco más puedes hacer.
1: Y ya está, no tiene, no tiene, uh -huh. no tiene, no tienes no tiene, más, no tiene, no, sé, no, no estás comprando materias al 21% de IVA. O... Claro. O sea, es, no, no, no es tan sencillo, ¿no? Y la verdad es que la situación es, es mala. Al final van a conseguir que la gente no le quede otra que cotizar, pero por lo mínimo. Y, te, y, claro. bueno, y no habrá gente que con salarios de 48.000 euros no va a haber autónomos. Eso, eso por
2: descontado no, no, y aparte, bueno, está ahora quieren el cual, la sacaron creo, creo que fue ayer en el BOE intención de que saca, quitar el dinero en efectivo ya, para intentar evitar eso
1: mm, pero no les interesa si luego los políticos son los que más dinero negro manejan y más chiringuitos tienen
2: sí, pero bueno, ya sabes ya buscarán ellos vías ellos con tener el dinero de pasarlo de las islas Caimán a Suiza y de Suiza a la isla de Man y a la Seychelles y por ahí, con que se mueva por esas líneas, no hay problema.
1: Pararemos en Bitcoin y ya está.
2: <ríe> bueno, el Bitcoin yo no lo tengo tan claro. Bueno, todo el mundo dice que sí que se puede rastrear.
1: Yo conservo una moneda de 2.000 pesetas todavía, por si la cosa se pone fea.
2: Yo ayer encontré una peseta, no van bromas, aquí en la finca, en el la, huerto.
1: La guardaste a buen recaudo, ¿no? Como buen chafinista.
2: Eh, te la voy a enseñar. <ríe> seguro que igual
1: te la cogen en algún comercio todavía
2: no no vale más esta moneda así que como numismática seguro que no lo sé no lo he mirado pero no, tienes vale?
1: usamos ¿eh? como numismática no tranquilo que no te va nada, nada. yo tengo algunas y tiene que ser de oro o de plata si no de poco te vale de poco te, y vale. te
2: pagan el, el material vamos un poco más sí,
1: sí sí es una edición especial, por ejemplo, pues te pagan un poco más de, de lo que vale sí. en, en su peso, ¿no? Lógicamente sí, te pagan, pero vamos, ¿no? poca, cosa,
2: poca sí, cosa un poco más Bueno, te está disparando el oro, o sea que igual es el momento y así
1: <risa> no, es mala, no es mala idea Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo, vamos a, a dejarlo ah. aquí para que nuestros locutores, bueno nuestros, locutores, nuestros oyentes y nuestros visual espectadores de YouTube puedan descansar hasta el próximo programa de nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por enseñarnos a Gallo Pepe, por enseñarnos un poco más de ahorro, de onchafinismo. y esperamos esperamos verte pronto en el foro y en persona ir allí y poder y poder probar ese pedazo de huevos que tienes allá. Vale. Y la sidra, que
2: hago el sidra de casa también.
1: La sidra casi si la algo más peligrosa bueno, pues cuenta conmigo en cuanto pase el confinamiento voy para allá, antes de, pues que ponga, sabes, antes de que pongan los peajes en toda España. Sí, sí,
2: sí. pues ya sabes, es solo organizarnos, organizar los turnos de trabajo y ya está. Bien. Eso sí, busca hotel cerca porque coger el coche va a ser complicado después.
1: Me llevaré, <ríe> me llevaré un saco de dormir por si acaso, seguro que hay un hueco. <ríe> vale, no hay problema bueno, muchas gracias Diego y muchas gracias a todos los que nos seguís y nos escucháis, ya sabéis que podéis apoyarnos ¿eh? viendo nuestro foro a través de las redes sociales, haciendo Patreon que mola mogollón o simplemente pues dándole al like a este vídeo de YouTube, muchas gracias a todos y hasta el próximo programa, adiós